0: Das hat erstmal zu so einer Art Lähmung geführt, weil keiner wusste, okay, du musst unbedingt alles tun und alles geben jetzt. Aber was muss ich tun? Was muss ich geben? Gib mir einen Leitfaden. Ich habe keine Ahnung. Erwachsen werden? Lass machen. Der ikk Classic coming of age podcast mit Vivi Hähne
1: und Gästen. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Heute wird es um ein Thema gehen, bei dem ich mir ziemlich sicher bin, dass die meisten von euch etwas damit anfangen können, wenn nicht sogar jeder, nämlich Leistungsdruck. Der begegnet normalerweise jedem von uns irgendwann mal, ob es jetzt Leistungsdruck ist, den die Eltern ausüben, der durch die Schule entsteht, die Ausbildung, den Job oder auch im Hobby. Mir persönlich fallen auf jeden Fall Beispiele aus meinem eigenen Leben ein. Darüber habe ich mit Simon Denda gesprochen. Er ist Filmemacher und hat 2021 den Studenten-Oscar der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles gewonnen, arbeitet seither als selbstständiger Director und hat somit alles andere als die 0815-Karriere, sondern musste selbst lernen, mit einer ganzen Menge an Leistungsdruck klarzukommen. Als erstes wollte ich aber natürlich von ihm wissen, wie das denn jetzt war, den Oscar zu gewinnen. Ja, dann erzähl doch mal gerne, wie fühlt es sich denn an, einen Oscar zu gewinnen? Beschreib mal, wie der Moment so für dich war.
0: Also Das Gefühl, einen, einen Oscar zu gewinnen, ist eigentlich surreal, weil ähm, das ist so weit weg. Man ist hier in Deutschland und das sind die USA und jedes Jahr bekommt man mit, wer den Oscar gewinnt. Und auf einmal ist man selbst irgendwie Preisträger. Ähm, und das ist einfach absolut surreal. Und was man dann auch noch dazu sagen muss, ist quasi, dass ich ja 2021 gewonnen habe und wir noch voll in der Pandemie waren und das Ganze hat nur virtuell stattgefunden. Also ich saß hier zu Hause in kurzer Hose an meinem Rechner, Asghar Fahadi äh, gegenüber, über Zoom, der mir dann gesagt hat, äh, ja, du hast einen Oscar gewonnen. Und ähm, das hat das Ganze noch so ein bisschen surrealer gemacht.
1: War das irgendwie schade? Hat es das weniger besonders für dich gemacht, dass es dann online war? Oder ist das egal?
0: Na, es hatte immer viel mit Erwartungshaltung zu tun. So Und ja, im ersten Moment hat es mich ein bisschen enttäuscht, weil es war halt, wie schon gesagt, so surreal. Du hast diesen Preis gewonnen und ich hatte den ja auch nicht physisch in der Hand. Also wenn halt wie dieses Jahr die Preisverleihung vor Ort stattfindest, bist du da in einem Kinosaal, da sind 1000 Sitzplätze, rechts und links stehen riesen Oscar-Statuen und du stehst da auf der Bühne und hältst deine Dankesrede. Ich saß zu Hause und habe äh, dem FedEx-Boten äh, meinen Oscar aus der Hand genommen. Das sind schon so zwei unterschiedliche Sachen und ähm, da habe ich schon auch ein bisschen dran zu knabbern gehabt, dass das so war und nicht anders.
1: Worum geht's in dem Film, mit dem du gewonnen hast?
0: Dieser basiert auf einer wahren Geschichte, die Ende 2015 in Kamerun passiert ist. Dort hat ein Hilfskonvoi, der dort unterwegs war mit 14 Fahrzeugen, also ein sehr großer Hilfskonvoi, wollte dort Aufmerksamkeit in die Region bringen. Das war diese Geschichte mit den 70 Mädchen, die von den Boko Haram entführt wurden. Das ging auch damals sehr durch die Presse. Und äh, es war eigentlich ein Publicity-Termin. Und auf dem Rückweg hat dieser Konvoi ein Kind überfahren und hat... Ähm, nicht wirklich angehalten, sondern ist weitergefahren und vor allem die zu schützende Person innerhalb des Konvois hat davon überhaupt nichts mitbekommen. Und ich fand eben diese diese Grundhaltung, wir fahren dorthin um zu helfen und wenn wir dann helfen können, tun wir es nicht, halt unglaublich zynisch. Das war quasi so mein Einstiegspunkt in das Thema, was mich dann so an der Geschichte gereizt hat. Ähm, bei der Recherche ist man natürlich viel tiefer dann reingerutscht und hat ich vor allem noch sehr viel über Postkolonialismus, Kolonialismus, White Savior, Komplex und so weiter gelernt, was ja dann alles im Film ähm, mit behandelt wird thematisch.
1: Es klingt auch nach einem sehr großen emotionalen Thema oder einem Thema, das sehr viel ja, Emotionen irgendwie wecken kann. Oder ist es auch dann stark so, dass du davon vielen Gefühlen mitgerissen wirst, wenn du an so einem Film arbeitest? Oder ist da eher so eine Distanz dann dazu?
0: Es ähm, kommt drauf an. Also was man natürlich immer beigebracht kriegt, jeden Film, den du machst, muss irgendwie einen Teil in dir berühren oder du musst mit diesem Stoff irgendeine Verbindung haben, wo du sagst, auf das möchte ich erzählen. Sei es jetzt Vater-Sohn-Beziehung, sei es Familiengeschichte, sei es ein bestimmtes Thema. Und bei Adisa zum Beispiel, weil ich selbst Vater bin, war das eben der Anknüpfungspunkt. Wie wäre es für mich, wenn mir so etwas passieren würde? Und gleichzeitig war aber auch direkt der Gedanke da, ich kann es nur aus unserer weißen europäischen Perspektive erzählen. Deshalb kann ich auch nur die Geschichte der Diplomatin erzählen, die in diesem Konvoi saß und nicht die Geschichte des Jungen. Das müsste dann ein kamerunischer oder ähm, kenianischer, wir haben in Kenia gedreht, eine Filmemacherin oder Filmemacher von dort machen.
1: Jetzt wollen wir heute vor allem auch über das Thema Druck sprechen. Wie groß war denn der Druck für dich dann dort zu gewinnen, als klar war, dass dein Film da ins Rennen geht um die Oscars? Oder gab es gar keinen Druck?
0: Bei der Einreichung des Filmes hofft man natürlich, dass man es gewinnt, aber man verdrängt das, weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach unglaublich gering dass das klappt. Von daher war der Druck am Anfang nicht so hoch. Er stieg natürlich mit jeder Runde, die man dann weitergekommen ist, weil man merkt, es wird jetzt immer enger. Man fängt dann an, Wahrscheinlichkeiten im Kopf auszurechnen irgendwie, <lacht> wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man diesen Preis jetzt bekommt und ist dann letztendlich schon nervös, weil man halt weiß, dass wenn man diesen Preis gewinnt, dass es dann auf jeden Fall eine Art von Aufmerksamkeit ist, die der eigenen Karriere natürlich stark helfen wird, dachte ich zumindest vorher. Danach ist man auch wieder etwas schlauer und es hilft der Karriere auf jeden Fall, aber anders, als man es denkt.
1: Inwiefern, also dass es nicht ein kompletter Selbstläufer danach ist und man sich das vielleicht vorher so vorstellt? Oder wie meinst die du Die
0: Academy hat es so schön ähm, gesagt. Da waren wir auch dann in einem Zoom-Call mit Gewinnern aus den letzten Jahren und die haben so ihre Erfahrungen geteilt. Und sie haben gesagt, es ist mega gut, dass du diesen Preis gewonnen hast. Aber dieser Preis bildet die Vergangenheit ab nicht die Zukunft. Und you still have to do the work war dann der große Satz. Und sie haben absolut recht. You still have to do the work. Äh,
1: was bekommt man denn dann für so einen Oscar jetzt außer der ähm, Statue der Anerkennung? Gibt es da noch irgendwas?
0: Äh, es gab noch ein kleines Preisgeld. Ähm, das haben dann die Produzenten und ich uns quasi aufgeteilt, weil wir ja auch mit eigenem Geld in diesen Film reingegangen sind, um das mitzufinanzieren. Wir hatten zwar viele große und super Förderer, die uns da unterstützt haben, aber ganz ohne eigenes Geld ging es dann nicht. Und ähm, was auch noch super war, weil wir waren ja der zweite Jahrgang in der Pandemie. Sprich, wir haben dieses ganze Prozedere vor Ort nicht mitmachen können. Und deshalb hat die Academy ein Mentorenprogramm aufgesetzt. Und ich habe einen ähm, Mentor von der Academy bekommen, der mich jetzt ein Jahr lang begleitet hat, den ich fragen konnte. Und das war sehr gut.
1: Wow, einen Oscar zu gewinnen, das ist ja wahrscheinlich das Wichtigste, was man in der Filmbranche erreichen kann. Quasi die olympische Goldmedaille oder der WM Titel für FußballspielerInnen. Und das hat Simon mit dem ersten Film geschafft, finde ich schon echt stark. Ich kann mir vorstellen, dass damit der Druck, was zu erreichen, nicht weniger geworden ist, sondern dass es jetzt erst so richtig losging. Jetzt musste dann ja jeder Film mit dem Oscarfilm sich messen können und mindestens genauso groß und gut werden. Wie sich das anfühlt, das habe ich Simon als nächstes gefragt.
0: Ja, der Druck war erstmal groß, weil einem von allen Seiten gesagt wurde, du hast jetzt ein Jahr Zeit ein Jahr Zeit, bis die Nächsten den Preis gewinnen. Du musst dieses Jahr so unglaublich effektiv nutzen, wie es nur irgendwie geht, um deine Karriere voranzutreiben. Und das Interessante war, und das war nicht nur bei mir so, auch bei den Preisträgerinnen und Preisträgern, die mit mir gewonnen haben und auch das in den Vorjahren. Das hat erstmal zu so einer Art Lähmung geführt, weil keiner wusste, okay, du musst unbedingt alles tun und alles geben jetzt. Aber was muss ich tun? Was muss ich geben? Gib mir einen Leitfaden. Ich habe keine Ahnung. Unser Geschäft ist so komisch. Ähm, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das hat bei manchen auch wirklich zu so leichten Burnout-Syndromen geführt und manche mussten dann auch Pausen nehmen innerhalb dieses Jahres. Bei mir hat es aber so in den ersten zwei Monaten zu Druck geführt und dann hatte ich aber irgendwie so das Gefühl, dass ich loslassen konnte von diesem Druck, weil das, was ich vorhin schon gesagt hatte, erstmal gar nicht das eingetreten ist, was ich gedacht habe, was eintritt nach dem Gewinn des Oscars weil es wurde einem vorher immer suggeriert, dir wird die Bude eingerannt, du kriegst einen Haufen Interviewanfragen, Drehbücher werden dir zugeschickt werden, du kannst die Angeboten nicht retten und du musst dich erstmal darauf fokussieren, was möchtest du denn? Und 2021 war dank Corona ein Jahr, wo andere Themen im Fokus der Öffentlichkeit standen und auch im Fokus der Branche und da kam erstmal nichts. Es war totenstille. Und ich musste erstmal damit klarkommen dass es auf einmal anders war, weil ich hatte was anderes erwartet und habe mich dann an diesen Satz erinnert, you still have to do the work und habe mich hingesetzt und was kann man machen, so Thema Selbstermächtigung, den ganzen Sachen nicht ausgeliefert zu sein. Ich habe angefangen, Stoffe zu schreiben, Geschichten zu entwickeln und habe dann einfach gefühlt jede Produzentin und jeden Produzenten in Deutschland angeschrieben habe gesagt, hey, ich habe gerade einen Oscar gewonnen, wollen wir mal sprechen. Und das hat wirklich zu 95 Prozent Rücklaufquote geführt, dass sich alle gemeldet haben und gesagt haben, ja klar, lass quatschen. Und ich hatte dann zumindest mal dieses initiale Erstgespräch und konnte mit mit Leuten connecten. Und ähm, und das hat mir den Druck dann total genommen, weil ich das Gefühl hatte, ich aus mir heraus kann jetzt etwas bewirken und etwas äh, gestalten. Und dadurch habe ich jetzt nicht mehr dran gedacht, ich muss jetzt den perfekten nächsten Film machen, sondern einfach nur der Satz, ich möchte einen nächsten Film machen. Ob der jetzt mega gut wird oder nicht mega gut, liegt nicht allein in meiner Hand. Filme machen ist Teamarbeit. Ich muss ein gutes Team um mich rum haben, um das zu schaffen. Und ähm, dadurch ist der Druck bei mir eigentlich jetzt nicht mehr so hoch. Und was natürlich schön ist, dass ich von diesen Stoffen, die ich entwickelt habe, jetzt recht viel habe im Markt auch schon unterbringen können. Und wir entwickeln mit Produktionsfirmen, mit verschiedenen, jetzt diese Stoffe auch schon weiter. Ähm, sprich, ich habe eigentlich einen guten Schritt jetzt in den Beruf gemacht, was mich sehr freut.
1: Cool. Ja, das klingt so ganz stark nach dem Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ne? Du hast die Erfahrung gemacht, dass du aktiv werden kannst und mit deinen Handlungen den Ausgang der Situation oder deine Situation erfolgreich beeinflussen kannst. Ne, und das nimmt dann ja vielleicht auch so ein bisschen dieses Gefühl, dieses überwältigende oder überfordernde, hilflose Gefühl vielleicht von vorher, ne, wenn es nicht so, so läuft wie erstmal gedacht.
0: Ja, absolut, absolut. Das hilft, wenn man selbst das Gefühl hat der Kontrolle. Und bei uns in der Branche ist es ja auch noch so dieses Besondere. Du hast nur immer ein gewisses Maß an Kontrolle. Egal in welcher Situation der Filmherstellung, so. Und ich habe da von Scott Adams, das ähm, ist ein Comiczeichner, der hat die Dilbert Comics gemacht und der hat auch so eine Art Ratgeberbuch geschrieben und auf der ersten Seite steht schon, du bist selbst recht blöd, wenn du Lebensweisheiten und Ratschläge von einem Comiczeichner äh, entgegennimmst. <lacht> und der hat halt so schön gesagt, im Prinzip in unserem Job, auch in diesem Kreativjob, das Einzige, was wir tun können, ist aktiv sein und uns fortbilden und uns die Welt anschauen und überlegen, wie wir zur Welt stehen. Alles andere, kommt von außen. Darüber haben wir keine Kontrolle. Und er hat halt gesagt, dass in unserem Job, in diesem Kreativjob, das Glück ein ganz großer Faktor ist, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und das Einzige, was du machen kannst, ist die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das Glück dich trifft. Und das kannst du, indem du aktiv bist, mit Leuten sprichst, dich austauscht, dich nicht abkapselst und dich immer fortbildest und weitergehst. So. Und das ist so ein bisschen mein mein Grundmotto in, in dem Ganzen.
1: Und was diesen kreativen Prozess vorher betrifft, den du gerade als so schön und ja spaßbringend irgendwie beschrieben hast, funktioniert das da immer so auf Knopfdruck, sich hinzusetzen und Ideen zu haben und zu schreiben? Oder gibt es da nicht auch ja unkreativere Tage oder Wochen und wenn ja, was machst du dann?
0: Kreativ zu arbeiten ist die Hölle. <lacht> Es ist der beschissenste ja, Beruf denken, der Welt, ja. aber es ist gleichzeitig auch der schönste Beruf der Welt, weil natürlich hast du Tage, wo einfach gar nichts geht, wo du hängst und es gibt ja auch schon dieses schöne Sprichwort, was unterscheidet einen Amateurautoren, eine Amateurautorin von einem professionellen Schreiberling, dass man sich auch dann hinsetzt, wenn man nicht kreativ inspiriert ist und schreibt so und am Anfang würde ich mal behaupten, ist gerade auch das Drehbuchschreiben oder auch das Regie Regieführen, ist eigentlich Psychotherapie, die man da mit sich selbst betreibt beim Schreiben. Bis man dann irgendwann mal nach fünf Jahren da durch ist, wo man seine ganzen eigenen persönlichen Probleme, die man in der Jugendkindheit ähnlich angehäuft hat, mal hinter sich gelassen hat und dann sich nach außen konzentrieren kann. Und du musst lernen, den Prozess zu lieben und nicht das Ergebnis. Weil warum schreiben wir Drehbücher? Wir schreiben Drehbücher am Anfang, weil wir geliebt werden wollen, weil wir zeigen wollen, wie toll wir sind, was wir können und das große Lob, die große Premiere immer schon irgendwie im Kopf und so. Aber damit wirst du Genau, die große Anerkennung. Aber damit wirst du nicht glücklich, weil du bist immer von außen abhängig. Du musst etwas finden, was aus dir herauskommt, das dich glücklich macht. und äh, Und das ist dann wirklich der Prozess. Und bei mir ist es so, ich schreibe, und lese und finde es scheiße. Und denke mir so, okay, das ist jetzt aber nicht scheiße, weil du scheiße bist, sondern das ist einfach momentan der Wissensstand, den du hast. Denk doch nochmal drüber nach, über den Themenkomplex oder ähnliches. Und ich gebe mir dann Zeit ähm, und vertraue auf den Prozess. Und spätestens zwei, drei Tage später fällt dann so der Groschen, ah, du könntest es vielleicht in die Richtung erzählen oder möchtest du ein bisschen tiefer in die Ecke schauen und dann schreibe ich halt weiter. So. Und im Endeffekt ist ein Drehbuch ja eigentlich nur 1000 gedachte Richtungen reduziert auf eine finale Richtung. Also du musst vorher in alle 1000 Richtungen gedacht haben, bevor du dich auf die eine festlegen kannst, die du am spannendsten findest. So. Und die 1000 Richtungen, in die du schaust, entstehen nur, wenn du Fehler machst und scheiterst. Weil wenn du dich hinsetzt und schreibst und sagst, ja, oh, perfekt, dann hast du nicht in die tausend Richtungen geschaut. Also, sondern das tust du nur, wenn du gezwungen wirst, weil du das Gefühl hast, da stimmt irgendwas noch nicht in der Geschichte. Und im Prinzip musst du dann für dich lernen, oder das finde ich jetzt, da gibt es natürlich auch andere, die das anders sagen, dass es Spaß macht, falsch zu liegen, weil es dir die Möglichkeit gibt, was Neues zu entdecken.
1: Das klingt, als hättest du da eher eine sehr geduldige Art mit dir selbst, eine sehr entspannte Sicht äh, auf die Arbeit irgendwie, wenn du sagst, ähm, okay, dann schreibe ich was. Und wenn ich dann denke, das ist doof, dann lasse ich mir halt Zeit und dann vertraue ich da drauf, dass es was wird. Das stelle ich mir aber irgendwie schwer vor. Also warst du schon immer so?
0: Nein, ich war, nein. Und das hört sich auch immer so schönchen, blümchen, rosa, weltmäßig an, aber es ist es nicht. Ähm, und ich möchte auch nicht den Eindruck erzeugen, dass das so ist. Es ist ein permanentes Auseinandersetzen mit sich selbst. Es ist ein permanentes Scheitern an dir selbst, an den eigenen Ansprüchen. Und es gibt Tage, da kann man das besser abfedern. Es gibt Tage, da kann man das schlechter Abfedern und es ist in, in Wellenbewegung. Wir Menschen sind als Welle gebaut. Wir können nicht einen Zustand permanent einhalten. Das funktioniert einfach nicht so. Und was ich gemerkt habe, warum ich auch gern schreibe und warum ich auch gerne Regie führe, weil es mir die Möglichkeit gibt, mich auch mit mir und meiner Psyche zu beschäftigen letztendlich. Und was ich auch in diesen, ich habe jetzt acht Jahre Regie studiert. Acht Jahre hört sich erstmal krass viel an für alle Bachelor- und Masterstudierenden, wo man denkt so, Gott, <lacht> ähm, wir sind sogar noch Diplom an der HFF München und es ist ein Kunststudium. Und dieses Kunststudium, wofür ist das da? Damit du dich selbst mit dir auseinandersetzt und der Welt und nicht irgendwas schnell zu lernen und dann umzusetzen. So, und das und braucht Zertifikat Zeit. zu haben. Genau, das braucht Zeit. Ja. Und deshalb sind wir eigentlich von der Ausbildung recht nah an der Psychotherapie oder einem Psychologen dran eigentlich, weil wir uns mit dem Menschsein beschäftigen. Wobei wir den großen Bonus haben, dass wir nicht an der Realität verhaftet sind, <lacht> sondern <lacht> dass wir ausschlagen können und abheben können. Und ihr in eurem Beruf müsst ja immer dann versuchen, an der Realität zu bleiben. Und das habe ich im Prinzip im Laufe meiner Ausbildung an der Hf München gemerkt, dass mich Menschen interessieren, wie sie miteinander interagieren, wo sie ähm, Scham haben, wo sie Unsicherheiten haben ähm, und, und so weiter. Und dass ich das eigentlich unglaublich spannend äh, finde. Und, und deshalb mache ich eigentlich diesen Beruf weil ich das beleuchten möchte und quasi durch meine Geschichten, durch die Figuren, die ich erzähle, durch die Filme, die ich mache, die Möglichkeit habe, in meinem eigenen Leben, in tausend andere Leben reinzuschauen. Und das ist eigentlich das Schöne daran.
1: Ja, Wahnsinn. Also ich habe da vorher noch nie so drüber nachgedacht. oder Das war mir nicht äh, bewusst, wie viel das mit, mit Menschen an sich und auch Psychologie, Psychotherapie zu tun haben kann. Aber es macht total Sinn, ne? weil eine gute Geschichte, guter Film, der einen irgendwie berührt oder packt oder so, muss ja irgendwie ganz viel damit zu tun haben. Wie wir was fühlen und ticken und erreicht werden. Ne?
0: Genau, genau. Und es ist halt so, so faszinierend, weil ich sitze ja eigentlich den ganzen Tag vor meinem Rechner und mache mir Gedanken darüber, warum handelt dieser Mensch in meinem Drehbuch jetzt so, wie er handelt. M mehr mache ich ja nicht und, und merke dann immer wieder, dass meine Annahmen, warum Menschen so handeln, wie sie handeln, noch zu vereinfacht sind und, äh, und versucht quasi die Komplexität darin zu finden. Und das Schwere ist ja dann als Regie, das geschriebene Wort zusammen mit den Schauspielerinnen und den Schauspielern, zusammen mit der Kamera, zusammen mit dem Szenenbild, dann da auch rauszukriegen. Und als Regisseur habe ich ja im Prinzip eine Art sehr besonderes Arbeitsverhältnis mit den Schauspielerinnen und Schauspielern, weil die mir in der Regel ja erlauben, mit sich zu arbeiten in einem so sensiblen Raum und seiner so sensiblen Art und Weise, dass da auch eine ganz, ganz große Verantwortung bei mir liegt und ich da auch sehr aufpassen muss.
1: Wenn du jetzt mal so einen Tag hast, an dem du merkst, boah, das läuft jetzt irgendwie nicht so, wie ich es mir vielleicht im besten Fall wünschen würde, da kommen nicht so die Ideen oder ich bin halt einfach nicht so kreativ oder es will halt einfach nicht, gibt es dann irgendwelche konkreten Sachen, die du machst? Also irgendwelche Strategien?
0: Ja, es gibt so zwei Sachen, die ich mir angewöhnt habe, dass wenn ich merke am Rechner, ich komme jetzt nicht vorwärts und ich lenke mich die ganze Zeit ab und ich gehe dem Problem aus dem Weg, das ich da gerade habe im Drehbuch, dann äh, gehe ich eine Runde laufen. Also nicht joggen, ich gehe eine Runde spazieren. Das ist mindestens dann 20, 30 Minuten. Und es ist Lustig, da kann man sich die Uhr nachstellen. In den letzten zehn Minuten meines Spaziergangs merke ich, wie mein Hirn aufgeht. als ob da so Sauerstoff reingepumpt wird irgendwie. Mhm. Und dann kommen mir immer ganz viele Ideen für neue Filme. Ich löse dann zwar nicht das Problem, weshalb ich eigentlich losgelaufen bin, aber ich habe dann zumindest schon mal Ideen für neue Filme. Was dann, mal, kommt, ja. was, dann, was dann immer hilft. Und das Zweite, was mir hilft, wenn, weil meistens ist dieses, ich komme nicht weiter, verknüpft mit, oh fuck, warum bist du zu blöd, das zu lösen, das Problem. Und dann kommt bei mir, nicht immer klappt es, aber quasi diese Gegenreaktion der Selbstliebe, wo mhm. ich dann sage, nee, alles gut, du hängst jetzt nur gerade an dem Problem, das stellt nicht dich als Menschen in Frage. Du hängst nur an dem Problem, mehr ist es nicht. Und dann tue ich mir meistens irgendwas Gutes, ähm, esse irgendwie ein Eis, setz mich in die Sonne, setz mich nochmal hin und trinke einen Kaffee oder was bei mir manchmal hilft, und das klingt jetzt wahrscheinlich total komisch, Wäsche aufhängen. Und ab.
1: <lacht> Wäsche aufhängen.
0: Das ist, so eine stupide, so gehört, aber <lacht> das ist so eine stupide Arbeit. Ähm, aber du hast danach ein Erfolgserlebnis.
1: Mhm. Klingt gut. Ein kleines Erfolgserlebnis, Ordnung und Struktur ins Chaos bringen, das kann bestimmt helfen. Das mit dem Wäscheaufhängen werde ich mir auf jeden Fall merken und bei Gelegenheit auch mal versuchen. Aber was, wenn richtig viel Druck von außen kommt? Wenn du mit Wäscheaufhängen nicht mehr weiterkommst? Es gibt ja eine Gruppe von Menschen, die dann die Arbeit bewerten, die darüber entscheiden, wie deine Arbeit gesehen wird, Filmkritiker. Und deren Urteil entscheidet dann, wie die Arbeit ankommt und damit auch, ob ein Film ein Erfolg wird oder nicht. Und darüber natürlich, ob du jetzt Geld verdienst oder auch nicht. Also selbst wenn ich mir jetzt sage, ist mir voll egal, was andere denken, Hauptsache ich bin mit mir zufrieden, dann ist das vielleicht einerseits eine gesunde Einstellung, aber bezahlt leider auch kein Dach über dem Kopf. Fand ich schon auch spannend, wie Simon damit umgeht.
0: Eine kleine Anekdote möchte ich dazu erzählen und zwar in der HFF München kannst du auch Filmkritik studieren. Also wir studieren quasi mit den Menschen zusammen, stehen auf denselben Partys, sind nachts betrunken im selben Club, die uns dann später die Hölle heiß machen, was per se schon mal eine ganz absurde Grundsituation ist lustigerweise sind es dann meistens nicht die Menschen, die dann später bei uns schreiben, weil die dann in andere Berufe abzweigen. So, Aber äh, das ist ein konstantes Hadern mit sich selbst, weil am Anfang liest man diese Kritiken von Leuten, die erfahrener sind, sagen, dann liest die Kritiken nicht. Es ist völlig egal, weil das die Meinung einer Person ist und letztendlich nichts über den Film ähm, aussagt. Manchmal verletzt es einen und ich glaube, dem sind sich viele Filmkritikerinnen und Filmkritiker nicht bewusst dass sie einen da wirklich verletzen mit dem, was sie schreiben. Und der Verriss verkauft sich leider besser als das Lob. Und man muss sich aber versuchen, da ähm, frei zu machen. Und ich glaube, was aber bei uns druckmäßig eher schwer ist, weil auf eine Zusage, die du bekommst im Job, davor gab es 30 Absagen für andere Sachen. Und ich glaube, damit ist es schwerer, umzugehen, weil man sich natürlich dann schon fragt, warum funktioniert das gerade nicht? Man hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, nur wenig Einflussmöglichkeiten manchmal. Man ist als Regie auch dem Trend unterworfen. Man hat dann fünf gute Jahre, wo man sehr gefragt ist und dann würde fünf schlechte Jahre, wo man nicht gut gefragt sein wird. Und dafür kann man gar nichts letztendlich. Aber da ist, glaube ich, eher der Druck, weil einerseits fühlt man die Enttäuschung, dann bekommt man aber von allen Seiten gesagt, du brauchst aber nicht enttäuscht sein, du hast halt einfach nur nicht auf das Projekt gepasst mit dem, was du bist in dem Moment. Das ist keine Aussage über dich. Und irgendwie ist man dann so gefangen mit, ich fühle mich enttäuscht und fühle mich niedergeschlagen, aber ich soll mich nicht niedergeschlagen fühlen und... Äh, Wohin jetzt quasi? Und ich bin dann immer ein großer Verfechter davon, lass die Emotion zu, weil wenn sie raus ist, ist sie raus, dann kannst du sie danach rationalisieren und dann ist auch wieder gut. Also von daher sind da schon viele, viele Drücke und was natürlich bei uns auch noch dazu kommt, wir sind ja letztendlich Werkskünstler, die ein Werk herstellen und dieses Werk verkaufen, so gesehen und dafür Geld bekommen. Das bedeutet auch, dass du mal zwei Jahre einen schlechten Lauf haben kannst und gar kein Projekt machst. Und das bedeutet dann aber auch, dass du kein Geld verdienst. Also somit ist bei uns der finanzielle Druck auch häufig noch mit da, der nagt und treibt. Und immer so dieser muss ich jetzt wieder Kellnern gehen, um meine Rechnung zu bezahlen oder schaffe ich es jetzt doch wieder von der Regie und von der Arbeit beim Film zu leben? Weil entgegen der allgemeinen Wahrnehmung sind es nur die Top 3, 4 Prozent, die da richtig, richtig gut von leben und äh, sich ihre Willen bauen können. Alle anderen, ist äh, ja da verdient man in einem normalen Bürojob äh, mehr.
1: Apropos normaler Bürojob. Simon hat auf seiner Homepage über sich selbst geschrieben, dass er aus einer Familie kommt, in der Film keine große Rolle gespielt hat. Aus einer Working Class Family schreibt er. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, wie er denn von dort zum Film gekommen ist. In eine Branche, die, wie er ja sagt, alles andere als die große finanzielle Sicherheit bietet. Was hat ihn damals fasziniert? Und was könnte ich jetzt als junger Mensch lernen, wenn ich heute auch so einen außergewöhnlichen, spannenden Beruf ergreifen möchte?
0: Film war für mich immer ein, ein Safe Space, ein Rückzugsort, wo ich quasi meiner Fantasie freien Lauf lassen konnte und wo mir nichts passieren konnte sage ich jetzt mal äh, so ganz salopp. Und, äh, und und ich fand es immer toll, in diesen Welten dann zu wandern, die dort sind. Und natürlich auch aufgewachsen mit Spielberg. Ähm, also Steven Spielberg sind das natürlich auch Geschichten, die ja, begeistern, die einen in eine Welt hineinziehen, in der man teilweise selbst gern leben würde, die ein Abenteuer sind, die, die etwas Besonderes sind und wo man selbst der Held sein kann. Und mit der Kunst vor dem Film hatte ich nie eine Berührung. Und ähm, meine Eltern waren jetzt auch nie Eltern, die mit Kunst irgendwas anfangen konnten. Die waren pragmatische, wir sind jetzt im Jetzt hier verankert und ähm, dadurch hatte ich dazu eigentlich nie Zugang, außer dieses Flüchten was dann aber in mir auch den Drang erzeugt hat, darin zu arbeiten, weil ich irgendwie auf kindliche Art und Weise das Gefühl hatte, dass ich diese Flucht dann auch physisch begehen kann, quasi indem ich diesen Film oder Filme mache. Es hat absolut nichts miteinander zu tun. <lacht> Filme schauen und Filme machen sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber letztendlich war für mich die Filmwelt, die ja letztendlich wie ein Wanderzirkus ist, meine Art auszubrechen und rauszukommen aus diesem Milieu und diesem doch sehr engen Konstrukt, ähm, in dem ich da als Kind gesteckt habe und, und äh, ich konnte die große Welt sehen, wenn man es jetzt mal auf die Formel runterbrechen möchte und äh, das war das, was mich dann so hineingezogen hat.
1: Wann war es für dich dann klar, dass das Filme machen auch der Weg ist, den du da auf jeden Fall beruflich einschlagen möchtest? Also war das direkt schon in der Kindheit, dass du da gesagt hast, ich mache das und warst dir sicher und hast dann nie wieder dran gezweifelt? Oder wann hast du da die Entscheidung getroffen?
0: Ich glaube, ich habe die klassische. Ich war zwölf Jahre alt. Ich habe mir eine Kamera besorgt und wir haben mit den Freunden zusammen Filme gedreht. Karriere quasi. Und fand es immer so faszinierend, wie man halt mit der Kamera was erzeugen kann, was, was irgendwie ein bisschen größer ist als das, was man da in der Realität so, so bekommt. Und bin dann eigentlich immer dran geblieben. Und für mich kam nie wirklich ein anderer Beruf in Frage. Gezweifelt habe ich oft, sehr oft. Aber irgendwie hat es mich doch dann immer dahingezogen. Und jetzt verstehe ich langsam mit dem Älterwerden auch, warum es mich dahin gezogen hat. So. Eben das Interesse an, an Menschen, was aus der jugendlichen ich ähm, aus dieser jugendlichen Perspektive mit. Ich habe mir immer schwer getan mit anderen Menschen und habe nie einen Zugang zu denen gefunden und habe mich immer als Außenseiter gefühlt und habe nie richtig dazugehört und das war alles ein bisschen bisschen kompliziert und und äh, man kann fast sagen, ich habe mir jetzt dieses diesen Beruf ausgesucht, um Handwerkszeug zu haben, um Menschen zu verstehen, aber das würde zu kurz greifen. Also es ist wirklich ein, ein genuines Interesse an Menschen und das Menschsein.
1: Was würdest du denn jemandem raten, der jetzt auch gerade ähm, dabei ist, sich vielleicht fürs Filmemachen zu entscheiden oder vielleicht auch für einen anderen Beruf, der mehr Risiko als Sicherheit mit sich bringt? Und die Person erfährt dann vielleicht auch relativ viel Druck von sich oder von anderen, gerade eben wegen dieses Risikos, das da kommt. Was würdest du der Person raten, um da trotzdem irgendwie ihren Weg zu gehen?
0: Eine Lektion, die ich auch dank meiner Frau recht früh gelernt habe, ist die Frage, was möchtest du im Leben? Und die beantwortet sich ja im Gefühl jedes Jahr anders so, aber es gibt ja bestimmte Grundtendenzen, wo man hin möchte. Und abgeleitet von dieser Frage war auch immer die Feststellung für uns, ich werde mein Leben nicht aufschieben, bloß damit ich die Karriere machen kann. Verstehst du, was ich damit meine? Ich werde mein mhm. Leben nicht anhalten um auf den nächsten Film zu warten, auf das nächste Projekt zu warten oder äh, zu warten, ob ich da eine Zusage bekomme, sondern ich lebe, versuche mein Leben so zu leben, wie ich es leben möchte und der Film muss mitlaufen und nicht der Film dominiert mein Leben. Ich will nicht zurückgucken und mir dann sagen, ich habe mein Leben verpasst, weil ich immer nur ähm, auf dieses eine Ziel geschaut habe. Ähm, und das hat mir sehr geholfen, weil wenn es dann beruflich mal nicht so gut läuft, habe ich aber mein Leben wo ich sage, ja, aber das ist das Leben, was ich leben möchte. So Und das, das finde ich so, so ist der grundlegendste Ratschlag, den ich da geben kann, auf das gesamte Leben bezogen und den Ratschlag, ähm, wie man einsteigen kann in das Ganze. Fang an, dich für Menschen zu interessieren. Weil am Anfang interessiert man sich häufig für die Technik des Filmemachens, aber die Technik ist schnell gelernt. Ich weiß, ich kann es verstehen. Ich habe das auch gemacht. Ich bin über die technische Schiene gekommen. Hab war Beleuchter, war stellvertretender Oberbeleuchter, kam quasi über die Sachen, weil Technik kann dir nicht wehtun. So, da gibt's Regeln. Da drückst du einen Knopf und dann geht's Licht an. Punkt. So Und dieses ganze Emotionale, Zwischenmenschliche war etwas und Künstlerische war etwas, was ich mir erst erarbeiten musste. Und konzentriert euch auf die Menschen um euch rum und ihr findet dort so viele Geschichten. Ihr habt ein Handy, ihr braucht keine große Technik. Filmt, was ihr interessant findet und findet einen Bezug zur Welt und eine Meinung zur Welt und versucht die über eure Filme auszudrücken. Alles andere ist nicht so wichtig, aber versucht quasi euch selbst zu finden und sucht euch Gleichgesinnte, die diesen Weg mit euch gehen wollen. Das sind so die zwei grundlegenden Ratschläge.
1: Was ein schöner Ratschlag, dich erstmal zu fragen, was du eigentlich vom Leben möchtest und was dir wirklich wichtig ist, bevor dich der Leistungsdruck so weit bringt, dass du eben alles für diese eine Leistung tust und den Rest deines Lebens total vernachlässigst. Ich kann mir vorstellen, dass das dann auch gleichzeitig einen Teil des Leistungsdrucks nimmt, weil wenn ich weiß, dass ich noch anderes habe, neben meiner Karriere oder dem Sport oder wo auch immer ich die Leistung erbringen möchte, dann weiß ich in dem Moment ja auch, dass nicht die Welt davon untergeht, wenn ich mal eine gewünschte Leistung nicht erbringen kann. Hattest du schon mal mit Leistungsdruck zu kämpfen? Ich freue mich auf jeden Fall, falls du mir deine Erfahrungen über den Instagram-Kanal der IKK Classic schreiben möchtest. Einige Anlaufstellen und Quellen zu dem Thema verlinken wir dir wie immer in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.